0: Bienvenue dans le podcast Au beau cœur, un podcast complètement renversant qui contre toute attente non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide des intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute Et il y a environ un an, via Instagram, j'avais posé la question Quel sujet voudriez-vous qu'on aborde dans le podcast J'ai eu plusieurs réponses qui tournaient autour du thème qu'on va enfin aborder aujourd'hui. Comment se libérer du retour continuel dans un passé douloureux Comment se libérer de certains événements désagréables, difficiles, qui tournent en boucle dans notre tête Et Je t'avoue que je n'étais pas prête il y a un an à animer ce sujet. J'ai vécu le déclin de ma fille à deux reprises en un an d'intervalle. Toi, c'est peut-être autre chose, un ou des faits tout aussi marquants, clivants. Et oui, c'est difficile de se relever et d'avancer. Quand on feint que tout va bien, ça l'aide d'autant plus et la guérison n'en est que retardée. Connais-tu l'histoire de la femme de l'eau qui se retourne lentement et regarde son passé en feu Elle reste figée, incapable de continuer. Un passé dévasté et un avenir du coup impossible. Je souhaite que tu avances. Un passé peut-être aussi dévasté, mais un bel avenir possible. Aujourd'hui, nous te donnons les sept clés pour y parvenir. Mon invité du jour, et je suis ravie qu'il ait accepté, pasteur David Millard. Merci beaucoup.
1: Merci de l'invitation.
0: Alors du coup, pour entamer cette discussion, tu euh, si voulais qu'on parle plutôt des histoires de Saül et de David.
1: Tout à Alors, fait. Pourquoi
0: Saül et David, justement
1: Alors, parce que ce sont des histoires qui me touchent particulièrement. Euh, j'ai commencé avec l'histoire de David, bah, qui porte mon nom, du coup. Euh, oui. <rire> voilà. Et du coup, euh, en étudiant un peu l'histoire de David, j'ai compris que pour vraiment comprendre en fait, euh, sa vie, et comment il a pu être un roi, un homme selon le cœur de Dieu, malgré une vie qu'on sait, hein, être assez compliqué, il fallait comprendre justement d'où il partait, et justement à quoi il s'opposait, c'est-à-dire le roi qui est venu juste avant lui. Et c'est là où j'ai commencé justement à creuser un peu cette histoire, et à comprendre qu'il y avait vraiment des choses, en tout cas moi, qui m'ont fait beaucoup de bien, et j'espère mm -hmm. que ce sera le cas pour vous aujourd'hui. Oui,
0: alors, il faudrait peut-être d'abord parler ben, du coup du cheminement de l'histoire de Saül à en amont.
1: Donc, euh, effectivement, donc Saül, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier roi d'Israël. Et il arrive à un moment dans cette histoire, justement, de ce peuple vraiment euh, crucial. Hum, juste avant, il y a ce qu'on appelle le livre des juges, où on nous présente le peuple d'Israël dans un état assez compliqué. C'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut et finalement, il n'y a pas d'ordre dans le pays. Et parce qu'il n'y a personne en termes de leadership spirituel euh, et politique, du coup, le peuple, en fait, petit à petit, il part dans tous les sens. Et malheureusement, il tombe sous la domination de peuples voisins, particulièrement les Philistins. Et régulièrement, ils vont se mettre à crier vers Dieu en disant ⁇ Sauve-nous, secours-nous ⁇ Et Dieu envoie donc un juge, Dieu envoie un prophète ou Dieu envoie un prêtre euh, qu'il va choisir de manière assez spécifique, particulière, pour pouvoir amener la délivrance d'Israël. Alors mmh. certains, euh, comme Gédéon par exemple, euh, y réussissent plutôt bien, d'autres comme Samson, c'est un peu la catastrophe. Et puis on arrive donc euh, au temps de, du roi Saül, et en fait le roi Saül, juste avant lui, donc il y a euh, le prophète euh, Samuel, qui est là et qui pendant un certain nombre d'années, hein, c'est l'un des juges euh, qui va euh, administrer le peuple le plus longtemps, Sauf que le problème, c'est que ses fils, on nous dit qu'ils sont corrompus. Ils acceptent des pots de vin, ils font un peu n'importe quoi. Et là, le peuple d'Israël qui voit que Samuel commence à vieillir va le retrouver. Donc, ils envoient leurs anciens qui vont dire « Mais euh, en fait, on a besoin que tu nous donnes un roi pour être comme les autres nations. » Comme ça, en fait, on a une certaine stabilité. Euh, tout va bien. Et c'est vrai que très souvent, lorsqu'on a un passé un peu compliqué, on a tendance à se tourner vers des solutions qu'on pense être les bonnes et qui malheureusement ne le sont absolument pas et qui vont empirer les choses. Et justement, Samuel, lui, ça va être la dépression, il va dire « mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça euh, ?» Il rentre dans une colère énorme et moi ce que j'apprécie, c'est la réaction de Dieu qui dit « t'inquiète pas, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. » Dieu dit ça, il est capable de faire ce constat qu'il y a un vrai problème relationnel entre le peuple et lui, ce qui euh, m'épate, c'est ce qu'il dit ensuite. Il dit, donne-leur ce qu'il demande. C'est quand même Dieu. En fait, Dieu vient d'être rejeté en tant que roi d'Israël. Il vient d'être, euh, On vient de lui donner une claque. Et Dieu tend l'autre joue. Dieu dit, ok, c'est pas grave. On va leur donner ce qu'ils veulent. Et donc, euh, ça, c'est le point de départ de cette histoire qui, pour moi, montre comment, euh, lorsque, justement, on fait venir Dieu dans sa vie, même quand on est maladroit, même quand on... On a un passé compliqué, comme l'avait le peuple d'Israël. Dieu, par son amour, va chercher toujours à composer avec nous. Et c'est lui qui sera capable d'un nouveau départ.
0: C'est complètement injuste, en plus.
1: Ah, mais totalement. <rire> Pour lui, totalement. C'est lui qui a délivré Israël, c'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui a fait plein de choses. Mais ça, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans nos relations aujourd'hui. Que ce soit dans un couple où on s'est donné à fond, et puis ben, la personne nous trahit, que ce soit euh, dans la parentalité, ou encore une fois, on fait des sacrifices, on se donne à fond pour un enfant, et puis l'enfant nous regarde et nous dit bah, « je veux faire ma vie, euh, je veux me passer de toi euh, ». Ça peut être au travail, ou après avoir sacrifié sa vie personnelle pour être au boulot du matin au soir, bah, le patron dit « bon bah écoute, désolé, il n'y a plus trop de, de place, donc ah. euh, dégage euh, ». Nous aussi, on peut en fait vivre ce rejet. Et la question, c'est quand je vis ce rejet, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me laisse complètement détruire est-ce que de l'autre côté, je deviens hyper agressif et j'attaque Ça, ce sont les deux positions qu'on retrouve le plus souvent. Euh, soit je m'aplatis, je me fais écraser, soit j'attaque. Mmh. Et ben Dieu me montre qu'il y a une position médiane, en fait, qui est on prend acte, mais on va chercher quand même à collaborer pour que chacun, en fait, en sorte par le haut. Et justement, il ben, entre en scène, en fait, le, prof, euh, donc est le prophète Samuel, qui, est, euh, qui va recevoir la visite d'un jeune homme. Euh, mmh. qui est à la recherche des années de son père. Euh, et donc, il parcourt le pays, il s'agit du futur roi Saül, et il arrive jusqu'à euh, Samuel, et son serviteur lui dit, bah, écoute, on va aller consulter le prophète, parce que bah, le prophète, il va nous dire un peu quoi faire. Et là où on voit que comment Dieu avait guidé tout cela, hein, la providence divine reste toujours présente, et lorsque Saül arrive chez Samuel, Dieu lui dit, bah, voici le roi que j'ai choisi. Euh, Samuel regarde Saül, il est beau, il est grand, il est fort, il est parfait. Et tout de suite, en fait, il y a un lien d'affection qui se développe entre Samuel et Saül. Et euh, Saül, euh, Samuel pardon, va faire des promesses hyper importantes. Qui est que, et ça on le retrouve donc dans 2 Samuel 10, le verset 9. Euh, donc le verset 9, ça va être la réalisation de la promesse, c'est que Dieu va intervenir, Dieu va changer le cœur de son futur. Et là, franchement, il eh ben, euh, y a une première leçon qui est hyper importante, c'est que face aux difficultés, face au traumatisme, face vraiment aux, aux différents rejets qu'on a pu subir, euh, le point de départ pour moi, c'est justement me tourner vers Dieu et lui demander d'agir, lui demander de faire quelque chose que Dieu souhaite faire pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire nous donner un nouveau cœur. Le problème de l'ancien cœur, euh, c'est qu'il a été tellement... Euh, brisé par la vie, par nos relations, par, euh, que ce soit avec nos familles, que ce soit avec euh, le travail, les amis, la vie, etc. Euh, que ce soit aussi à travers en fait, des siècles de péché, qu'on est avec un cœur de pierre. Et Dieu nous demande, nous invite en fait, à recevoir de lui un cœur de chair. Et ce n'est que ce cœur qui peut euh, nous aider à réellement aimer, à être dans de bonnes dispositions. Et moi, en fait, euh, en tant que pasteur, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant « Oui, mais pasteur, je voudrais changer, je voudrais changer, je voudrais changer, etc. » qui sont déçues d'elles-mêmes, euh, sont déçues de leur passé, elles en sont à leur millième euh, euh, prise de bonne disposition, et puis à bah, chaque fois, ça échoue. Et je prie avec elles pour qu'elles reçoivent un nouveau cœur, et on a l'impression qu'on s'arrête là. Et moi aussi, je l'ai cru pendant très longtemps, en fait. « Ah Oui, une fois que tu as un nouveau cœur, bah, tout va bien. » Le chemin est terminé. Euh, on peut passer à autre chose. Et puis, à partir de ce moment-là, on se met à euh, servir Dieu de tout son cœur. Euh, et puis, sa vie est remplie de bonté, de joie, d'amour, de bienveillance. On a un nouveau cœur. Et c'est exactement ce que nous dit euh, le, le verset 9 du chapitre 10 de 1 Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Magnifique et tous les signes se réalisèrent le même jour. Donc, tous les signes, ce sont les signes que le prophète Samuel avait donné à Saül en lui disant « Voici la preuve que Dieu t'a choisi pour devenir roi d'Israël. » Et la question, c'est comment est-ce que Saül finit si mal
0: ouais, C'est ça aussi, par la suite.
1: Oui, il l'a reçu au nouveau cœur.
0: Au départ, c'est vrai que de nous-mêmes on tente beaucoup de choses en fait, si on regarde bien, en fait, oui, il faut du nom notre vie pour que justement ce changement se passe. Ben après, il faut continuer sur le long terme avec lui.
1: Mmh. Mais on devrait se dire que si on me donne, euh, je sais pas moi, euh, si Dieu me donne un nouveau cœur, ça devrait aller de source, non Ça devrait couler source, en fait. C'est ça. <rire> Or, la vie de Saül montre que, malheureusement, ce n'est pas trop ce qui se passe. Euh, dans ce passage, en fait... Saül reçoit un nouveau cœur parce que Dieu l'a décidé, parce que Dieu l'a choisi, et en fait, Dieu nous a tous choisis. Ce n'est pas juste Saül qui est chanceux et qui reçoit un nouveau cœur, super, alléluia, amen. Euh, le projet que Dieu a eu pour Saül, c'est le projet que Dieu souhaite avoir pour chacun d'entre nous. Dieu souhaite que nous puissions, en nouant une relation avec lui, recevoir de lui un nouveau cœur, et qu'à partir de là, en fait, on puisse cheminer euh, vers autre chose, vers une vie nouvelle, vers euh, ce que le Nouveau Testament nous promet, c'est-à-dire être une nouvelle création. Mais là, justement, euh, parce qu'on se fait souvent de fausses idées de ce que c'est censé être, on contraste souvent donc, mon ancienne vie qui est remplie de péchés, remplie de problèmes, remplie d'échecs, ma nouvelle vie qui doit être remplie de succès, en fait, remplie de perfection, remplie de félicité et n'avoir aucun problème. Et à chaque fois que eh ben, j'ai un nouvel échec dans ma vie, en général, qu'est-ce que je fais Je repars dans tout un cycle de culpabilisation, de jeûne, de prière, de, euh, voilà, avec la honte qui m'écrase de me dire « Mais finalement, en fait, peut-être que je n'étais pas réellement auprès de Dieu, peut-être que je n'ai pas été assez fidèle, je n'ai pas été assez si, etc. » Ce qui est vraiment important, c'est de voir donc, dans les premières étapes que va vivre euh, Saül. premièrement, il reçoit un nouveau cœur, et bah, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Voilà. Si vous pensez qu'il y avait une autre source, euh, désolé, hein, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a vraiment que Dieu qui peut faire ça. Mm. Dieu plante une graine qu'il va nous inviter à faire croître. Et c'est pour ça que des fois notre frustration vient parce que dans notre monde on s'est tellement habitué à l'immédiateté. C'est vrai que des fois Dieu aussi est capable d'immédiateté. On voit les miracles de Jésus, euh, il ressuscite quelqu'un, bah, il le fait en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas petit à petit au cours de 20 ans. Euh, Dieu guérit un paralytique, là encore, c'est un claquement de doigts. Mais ça, dans l'histoire biblique, en fait, c'est la minorité. Dans la majorité des cas, Dieu s'inscrit dans le long terme. Et ben, si je ne suis pas prêt à m'inscrire moi aussi dans le long terme avec Dieu, ça va être compliqué. Mais encore une fois, tout commence avec une question de cœur. Où en suis-je dans mon cœur Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me travailler, me transformer Ou est-ce que j'en suis encore, en fait, à vouloir de moi-même me changer, me transformer et parvenir à des fins que sans Dieu, je ne peux pas Donc. Après, um... à côté,
0: il faut se dire que. Ben forcément, il y aura des difficultés tout au long de la vie de savoir, en fait, accepter. Les accepter, lâcher prise, ben, du coup, face aux difficultés qui, se, qui surviennent, et tout laisser à Dieu, en fait.
1: Totalement, mais y compris dans mes échecs personnels. Parce que là, on va voir que Saül, donc, ce que le prophète Samuel lui avait prédit, c'est qu'il allait recevoir un nouveau cœur, qu'il allait se mettre à prophétiser, qu'il allait recevoir de la part d'adorateurs qui montaient pour adorer Dieu, il allait recevoir donc, euh, euh, un morceau de pain, ce qui était le pain qu'on offrait normalement à Dieu, et qu'on offrait que aux personnes qui étaient loin par Dieu. Donc c'était un signe en fait, que ces personnes le reconnaissaient, alors qu'elles ne le connaissaient pas du tout comme étant en fait, quelqu'un de spécial, quelqu'un de choisi par Dieu. Donc en fait, ce qui est important, c'est que quand Dieu travaille en nous, non seulement nous, on en voit une différence, mais c'est aussi important que les autres en face voient une différence en nous. Euh, des fois, on a un peu cette tendance aussi à vivre une foi tellement privée, tellement discrète, tellement intime, qu'en fait, on est les seuls à savoir qu'on est chrétien, on est les seuls à savoir qu'on a une relation avec Dieu, et ça ne se voit pas. Alors, encore une fois, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle encore aujourd'hui, mais c'est que si Dieu travaille réellement ma vie, ça va se voir. Et c'est exactement ce qui se passe ici pour Saül. Les personnes qui le voient se disent, mais il a changé. Mais c'est le Fils, mais on le connaît, lui. Un peu comme avec Jésus, en fait. On dit, mais on le connaît. Et puis, ils vont même dire quelque chose qui va devenir un dicton en Israël, en disant, mais Saül est-il parmi les prophètes Et c'est devenu un dicton pour signifier en fait quelque chose d'incroyable. D'accord Lorsque tu veux exprimer ton incrédulité, eh ben, c'est devenu un dicton de dire Mais Saül est-il un prophète En fait, ça montre que Saül avait une vie tellement différente avant que le fait qu'il puisse être choisi par Dieu pour entrer dans l'école des prophètes, c'est-à-dire en gros aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un pasteur. C'est comme si tu as connu quelques enfant la personne ne faisait que des bêtises, euh, la personne, voilà, tu voyais son caractère, tu te disais « mais cette personne va mal finir ». Et puis on t'apprend un jour qu'elle est en école de théologie à Colonge pour pouvoir devenir pasteur. Mais attends, mais un Sérieux <rire> Non, ce n'est pas possible. Euh, à quel moment Qu'est-ce qui s'est passé C'est un peu ce qui se passe avec euh, Saül. Sauf que encore une fois, là on se dit wow, « waouh, on est sur un haut. Mais ce qui va se passer juste après, alors, Saül prophétise, Saül fait plein de choses. Ce qui se passe après, c'est que, premièrement, lorsque Saül rentre chez lui et qu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il ne va pas en parler de ouais. sa rencontre avec le prophète. Enfin, il va dire oui, je l'ai rencontré, mais il ne va pas dire ce qui s'est passé. Ouais, en fait, et deuxièmement, c'est que quand le prophète Samuel, du coup, fait réunir tout Israël pour montrer que Dieu désigne son roi, Dieu, donc, à l'époque, ils utilisent un système de l'autre. Donc, c'est un peu un tirage au sort conduit par Dieu. Euh, on désigne la tribu, on désigne la famille, on désigne euh, ensuite la famille est vraiment précise et on désigne euh, Saül, et on ne trouve pas Saül. Tout le monde là, mais il est où Saül C'est tombé sur lui, il n'est pas là. Mmh. On doit retourner consulter Dieu pour dire, il est où Saül Et Dieu dit, Saül se cache dans les valises. Donc il faut se dire à l'époque, hein, on se déplace, c'est toute une affaire, on prend les ânes, on met euh, les, les tentes, etc. Mmh. Saül est, et se cache dans les bagages. Parce que Saül est un peu heureux. Saül a un vrai problème émotionnel, de la gestion de ses émotions, ça va le suivre à travers toute sa vie, et malheureusement, c'est cette mauvaise gestion de ses émotions, de ses peurs, de ses envies, de ses craintes, etc., qui vont faire que Saül, ultimement, va se détourner de Dieu. Mais tu vois, on peut vivre un haut, un sommet spirituel, on peut vivre une transformation par Dieu à un moment, ça n'empêche pas que Saül se cache et que Saül, en fait, essaye d'éviter sa destinée.
0: Recevoir un cœur nouveau ne veut pas forcément dire changement de caractère
1: Le changement de caractère est progressif. Or, quand on se dit « je reçois un cœur nouveau », j'ai l'impression que mon caractère va changer de, du tout au tout. Et ce n'est pas ce qui se passe. À ce stade, Saül, il a reçu un nouveau cœur. Il a reçu le témoignage que Dieu a transformé sa vie et a changé son cœur. Ce n'est quand même pas rien, deux choses déjà importantes. Et malgré tout, Saül, à ce moment précis, se cache, un peu comme Jonas, il cherche à éviter la volonté de Dieu. Et en fait, ça, c'est l'histoire biblique, c'est l'histoire des héros de la foi. Lorsque on nous parle dans Hébreu 11 des, de toute une longue liste de héros de la foi, ce sont tous des personnages qui ont des sommets spirituels, mais aussi, ils ont des abysses spirituels. Et ça, c'est vraiment le concret, la réalité d'un vécu avec Dieu qu'il faut accepter si je veux justement aller vers un avenir meilleur. Autrement, je risque de me projeter dans quelque chose de totalement illusoire et j'aurai beaucoup de frustration parce que je vais rester dix ans à l'église, je vais prier 20 ans, je vais dire à Dieu « mais je ne change pas, ma vie ne change pas, qu'est-ce qui se passe ben ?» Oui, mais encore une fois, Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un agriculteur. Il me prend soin de moi, il me plante un nouveau cœur, il me fait évoluer. Un autre exemple, si je te dis, voilà, ça, euh, je t'offre une BMW, toute option, dernier cri. Oui. Ah, je vois ton sourire, tu te dis, ah, génial Et ben, <rire> Génial Mais si Mélissa, tu n'as pas le permis de conduire, est-ce ah. que ça va te servir à grand-chose
0: Pas beaucoup, non.
1: Ben non. Donc, je peux te donner une nouvelle voiture toute belle, toute neuve, toute option, de luxe, si tu n'as pas le permis de conduire, ben en fait, ça ne te sert pas à grand-chose. Et ah. en fait, c'est ça l'idée, c'est que recevoir un nouveau cœur, c'est bien, mais apprendre à l'utiliser, c'est tout aussi important. Et c'est ce que Dieu va maintenant proposer à son futur roi, au roi qui vient de choisir, c'est qu'à la fin de cette réunion, lorsque tout le monde rentre chez lui, on nous dit que des hommes à qui Dieu avait aussi changé le cœur, donc il leur avait donné aussi un nouveau cœur, vont se mettre à accompagner sa vie. Donc, on a maintenant un groupe de personnes, et c'est hyper important, en fait, le groupe. Trouver un groupe bienveillant, accueillant, qui recherche, lui aussi, à servir Dieu et non pas à servir des fables, non pas à servir des doctrines bizarres où tout le monde doit être tout beau, tout propre, etc. Ce qui n'existe pas dans la Bible. Euh, trouver un groupe qui accepte qu'on soit en croissance et qui sont eux-mêmes en croissance et où on se soutient les uns les autres personne n'arrive tout seul en fait à la ligne d'arrivée. C'est pour ça que Dieu dans le Nouveau Testament crée l'église. Dans l'Ancien Testament, il se choisit un peuple. Dieu ne fonctionne quasiment jamais avec une seule personne. Même quand le grand prophète Élie commence à se plaindre "Mais Seigneur, je suis tout seul, j'ai manifesté une passion jalouse pour toi et tout le monde m'a laissé tout seul." Dieu l'écoute et lui dit hum -hum, hum -hum, hum -hum. "Mais tu oublies qu'il y a aussi 3000 hommes qui n'ont pas euh, fléchi le genou. Tu oublies que tu n'es pas tout seul, il y en a d'autres." Donc, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Si je veux cheminer dans ma vie, si je veux m'affranchir, parce qu'en en fait, le passé, c'est un peu comme des tentacules qui essayent de me retenir, qui essayent de me coller sur le front une étiquette de dire « loser ». Tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas avancer. Tu es condamné à accepter cette situation. Et Dieu dit non. Même quand la chose est imparfaite, et là, en fait, dans cette situation de Saül, on n'est pas dans le projet initial de Dieu. Dieu était prévu comme étant le roi direct d'Israël. Donc, ça veut dire qu'on pourrait se dire, mais attends, mais comment Dieu fait pour accepter une situation imparfaite et malgré tout travailler dans cette situation pour aller vers l'avant En fait, c'est Dieu. Et s'il l'a fait pour Israël, il le fait aussi pour moi. Dieu n'attendra pas que j'ai une situation de vie parfaite pour commencer à travailler avec moi. Dieu commence aujourd'hui et maintenant, si je le souhaite, si je l'accueille dans ma vie, il commence à travailler avec moi aujourd'hui et maintenant, dans ma situation même aussi imparfaite qu'elle soit.
0: Dieu est le point principal de toutes les clés pour avancer,
1: en fait. Mais si on... carrément. Oui. Carrément. Mais très souvent, nous, on se dit, euh, et moi, j'ai un peu grandi avec ça, cette idée que avant de m'approcher de Dieu, avant de demander à Dieu son aide, il faut d'abord que je passe à la machine à laver. Ensuite, au séchage. Et puis, quand ce n'est pas assez bon, je retourne la machine à laver. Et ainsi de suite, pendant je ne sais pas combien d'années, avant de pouvoir espérer m'approcher de Dieu. Mm -hmm. Alors que Dieu dit non. Même quand dans ta vie, tu as fait des choix que tu m'as rejeté, je suis toujours là, moi. Et j'ai toujours un projet pour toi. Et si tu l'acceptes, je suis prêt à te donner une nouvelle voiture. Je suis prêt à te donner un nouveau cœur. Mais ça ne suffira pas. Et beaucoup de personnes passent leur vie à demander à Dieu un nouveau cœur en pensant que ça va suffire. Et elles ne comprennent pas pourquoi avec une BMW, elles conduisent toujours aussi mal qu'avec une 4L. La différence, euh, le point commun plutôt, c'est le conducteur si je ne demande pas à Dieu de m'apprendre à conduire mon nouveau véhicule, si je ne vais pas chercher auprès de Dieu le permis de conduire, la licence de conduite, en fait, Dieu peut me donner toutes les nouvelles euh, voitures qu'il veut, tous les nouveaux cœurs que je désire, je ferai toujours la même chose avec. Il ouais. ne faut jamais oublier que ce sont des êtres parfaits qui ont péché. Satan, Adam et Ève, c'était des êtres parfaits avec un cœur tout neuf, tout beau, tout propre. Ils ont péché. Donc ce n'est pas le nouveau cœur qui nous empêche de pécher. Il faut plus que ça. Et ça, pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie tout court, c'est une leçon qui est hyper importante.
0: Après, si on regarde aussi la finalité tout de suite, on se dit « Ah, waouh, ça peut être super difficile d'atteindre, ben, du coup, euh, ce sommet-là. » En fait, il faut se dire « Non, je fais un peu chaque jour pour mmh. progresser.
1: » Exactement, parce qu'il n'y a pas de sommet à atteindre, en fait. Dieu, il est infini. Il est éternel et infini. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de sommet. Tu ne peux pas regarder le sommet de l'éternité, de l'infinitude. Mmh. Il ben n'y a pas. Donc, c'est en relation constante avec Dieu que finalement, je progresse vers la destination qui m'apportera le bonheur, l'épanouissement et surtout, en fait, euh, ce sens de paix parce que je suis en relation avec mon Dieu. Mais je ne peux pas à un moment donné me dire en fait, le péché, c'est quoi C'est tous les moments où quel que soit le sommet que j'ai que je me dis je m'arrête parce que ça me suffit. À partir du moment où je me dis OK, mais c'est bon, ça me suffit. J'avais demandé à Dieu de ne plus mentir, mais c'est bon. Ben oui, mais l'hospitalité que tu y as pensé La générosité, tu y as pensé Non, moi j'ai demandé à Dieu ne plus mentir, ne plus boire. OK. Et puis je, Dieu m'aide à ne plus mentir, ne plus boire, je m'arrête. En fait, je viens de me créer un Dieu. Je, je, je viens de tomber dans l'idolâtrie. Parce que je décide que ne pas boire, ne pas fumer, ne pas mentir, c'est le standard de Dieu. Ben non, le standard de Dieu est infini. Or, le péché, la séparation de Dieu, c'est justement décider de mon propre chef qu'une fois que j'ai coché X, Y, Z, 15, je peux m'arrêter parce que je suis arrivé à la perfection. Ça, c'est le péché. C'est la rébellion, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Dieu me propose une relation où il va changer mon cœur. Il n'y a que lui qui peut me le donner. Il va me donner et me permettre de vivre le témoignage d'un cœur nouveau. C'est pour ça que les jeunes baptisés sont tout feu, tout flamme, et que c'est la, 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 la fête tous les jours. Et voilà. Au bout d'un moment, ils disent, « Ouais, mais maintenant, je ne ressens plus rien. Eh »« Ben oui, mais... » tu t'es contenté, en fait, de l'excitation, de, de sentir l'odeur du neuf de la BMW. Euh, ça ne suffit pas, parce qu'au bout d'un moment, l'odeur du neuf, il s'en va. Et ensuite, ce que tu as appris à conduire de manière responsable. Donc, Dieu va me donner les bonnes personnes, le bon groupe avec lesquels je vais pouvoir apprendre à gérer ce nouveau cœur. Et c'est là où, justement, je ne dois pas faire preuve d'idolâtrie et me concentrer sur les bénédictions de Dieu, mais me concentrer sur celui qui donne les bénédictions. Et c'est ce que Saül va échouer. C'est là où il va échouer. Il a reçu la royauté. On l'a tiré. Il va dire à Samuel, mais écoute, je suis l'un des plus petits des tribus d'Israël. Effectivement, Saül est un benjamite. La tribu de Benjamin avait été exterminée du temps, justement, de la période des juges. Pourquoi Parce qu'un lévite qui se promenait dans leur territoire avec sa concubine, ils sont venus un peu comme à Sodome et Gomorre pour pouvoir violer tout le monde. Euh, que le lévite a mis sa concubine à l'extérieur pour satisfaire l'appétit sexuel de ces messieurs, et que, en fait, le reste d'Israël a trouvé le crime tellement horrible qu'ils ont décidé d'exterminer Benjamin. Ils se sont arrêtés à deux doigts de les, de les exterminer, et c'est pour ça que Benjamin, qui n'était déjà pas une grande tribu, ben en fait, Saül dit Mais en fait, on est les pariades d'Israël. Donc il a un passé lourd, <rire> notre cher Saül. <rire> en effet. Et Dieu va chercher quelqu'un qui est un paria en Israël pour pouvoir lui dire « je te mets maintenant en position d'honneur ». Sauf que Saül va rester coincé dans son passé. Saül n'y va jamais réellement entrer dans les chaussures euh, du présent que Dieu va lui donner. Et oh, c'est oui. hyper difficile de vivre en fait euh, sur deux euh, dimensions, sur deux continents différents. Je ne peux pas vivre sur le continent du passé et en même temps vouloir habiter pleinement le présent. Je dois choisir l'un ou l'autre.
0: Oui. Ce qui détermine, et une... du coup, euh, l'avenir.
1: Ce qui va déterminer mon avenir. Et mmh. justement, le danger, c'est si je vis soit dans le passé, soit dans l'avenir, je ne peux pas habiter mon présent. Si je n'habite pas pleinement mon présent, eh ben, en fait, je reste dans le passé et je n'ai aucun avenir. L'avenir fait confiance que c'est Dieu qui te le donne. Donc, personnellement, mon avenir, je n'y réfléchis même pas tant que ça parce que j'habite pleinement mon présent, que mon présent, il est avec Dieu. Et il est dans le faire de Dieu ma priorité aujourd'hui et maintenant, euh, au mieux que je le peux. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que Dieu nous demande de porter des fruits selon nos saisons et selon nos capacités. La parabole du semeur que j'aime énormément de la Bible, termine en disant « les uns ont porté 20, d'autres 40, d'autres 60, d'autres 100 ». Donc Dieu ne me demande pas de me comparer avec mon voisin en disant ouais, « mais lui, il porte un fruit plus que moi ». Donc, je vais commencer à dire que toute ma vie est fichue, qu'elle vaut rien, que je suis un raté, que j'ai rien accompli dans ma vie, parce que lui, il a porté un de plus que moi. Non. Dieu dit, est-ce que tu portes du fruit Dieu ne compte pas le nombre de fruits que je porte. Il dit, est-ce que tu portes Et à partir du moment que tu portes, c'est lui qui t'aide à multiplier, c'est lui qui t'aide à avancer. Et donc, c'est là où euh, je vais justement basculer sur la vie de David, parce qu'en fait, Saül, Six chapitres plus tard, quand on dit au chapitre 10, six chapitres plus tard, Saül, on nous dit que le souffle de Dieu se retire de lui. Après des années d'endurcissement, après des années de rébellion, après des années à ne pas écouter Dieu, à n'en faire qu'à sa tête et surtout à se laisser porter par ses peurs, euh, c'est parce qu'il a peur qu'il va sacrifier, ce qu'il n'est pas censé faire. Seul le prêtre doit sacrifier. Mais il a peur que ses hommes le quittent. Mais mon gars, tu as reçu le souffle de Dieu, tu as reçu un cœur nouveau, tu as reçu la manifestation que Dieu t'accompagne et ta peur que tu échoues. Il est resté en son passé de petit Benjamite euh, que personne n'aime, euh, qui n'est pas légitime, euh, etc. Il etc., faudrait etc. tenter
0: de euh, dire que c'est dommage.
1: Mais c'est une tragédie, l'histoire de Saül. C'est complètement une tragédie. Saül, objectivement, a fait des choses moins graves que David, et pourtant, il va en payer les conséquences dix fois plus. Plus et pire que David. Parce que la différence entre David et Saül, c'est que David comprend que justement, s'il n'habite pas pleinement son présent avec Dieu, en fait, il n'aura pas d'avenir. Ce mmh. que Saül n'arrive pas à, à conceptualiser. Puisque même quand on vient lui dire, écoute, t'as péché, donc fais quelque chose, en fait, repends-toi, enfin, demande pardon, fais un truc, il hausse des épaules en disant, oui, non, mais bon, voilà, c'est comme ça, et, euh, en fait, j'y peux rien. Le dieu du renouveau, le dieu du nouveau départ, te donne chaque jour une nouvelle chance. Saül, lui, il a compté ses chances dans sa tête et se disant, bah, c'est fini en fait. Donc puisque c'est fini, bah, autre, après, soyons fin, fin, honnêtes, hein, c'est trop dur. Hein. À un moment donné, on se dit non. Allez, c'est bon. Je suis un raté, ben, je reste un raté. Et Dieu dit non. Il n'y a pas de fatalité dans le royaume des cieux on a tous la possibilité de prendre une décision et d'aller de l'avant. Et pour comprendre qu'en fait, Dieu il répète un peu euh, son schéma, Dieu ne va pas pour le deuxième coup chercher quelqu'un euh, d'impressionnant. Euh, il va dire, alors, le premier coup, je vous ai donné ce que vous, vous vouliez. Parce que si tu regardes bien, quand Saül arrive et qu'on lui donne la royauté, alors c'est vrai qu'il y a un petit groupe de personnes qui disent, non mais lui, euh, on nous dit des gens qui ne valaient rien là. Même des bandits dévoriens des qui, eux, viennent en disant « Non, non, mais euh, euh, hors de question que ce soit lui. » Mais la grande majorité, ben, ils acceptent. C'est Saül. On nous dit que lorsqu'il se présente à l'Assemblée, il avait une tête de plus que tout le monde. David, euh, c'est un peu différent. David, euh, la Bible en parle assez, de manière assez prude, hein, euh, parce que la Bible est toujours euh, euh, très réservée lorsqu'il s'agit de parler de choses, de sexuelle sexuelles. Mais en fait, la Bible nous laisse tout un tas de petits cailloux qui nous montrent que David, il y a un certain problème avec lui. Euh, et en fait, David, euh, alors je vais le mettre au conditionnel, mais euh, David serait issu d'une relation adultérine lui-même. Et en fait, il va en parler. Alors, moi, ce que je propose, c'est de le lire dans la tobe parce que du coup, euh, elle va traduire de manière un peu plus littérale, crûment, le texte euh, hébreu là où d'autres versions essayent d'entourer de, un peu de miel parce que bon, bah, ça dérange un peu hein, dans ce qui est dit, qui va dire en fait les choses dans, de cette manière, voici dans la faute j'ai été enfanté et dans le péché conçu des ardeurs de ma mère. Alors souvent dans d'autres traductions où justement on englobe un peu ça de beaucoup plus de miel et de politiquement correct comprend plutôt qu'en fait David est en train de dire en fait parce que je suis pêcheur depuis ma naissance et qu'on est tous des pêcheurs donc voilà non David fait quelque chose d'un peu plus il est plus précis en fait dans son discours et il laisse entendre que en fait le mot ardeur qui est employé ici c'est un peu celui qu'on retrouve dans l'histoire de Jacob lorsqu'on parle des, euh, des moutons ou des chèvres que Jacob réussit à faire mu multiplier parce qu'en fait il trouve alors on, on ne sait pas exactement ce qu'il met dans l'eau dans leur peau hein, mais il trouve des feuillages et tout ça euh, qui apparemment attise l'ardeur de ces bêtes. Et en fait, Jacob a la capacité comme ça de faire multiplier les troupeaux qu'on lui confie et de pouvoir justement multiplier leur nombre. Et donc le mot « ardeur » ici, c'est quelque chose de très bestial en fait. ici On constate aussi dans la vie de David que euh, là où justement lors de l'appel de David au chapitre 17, Dieu dit « moi je vois au cœur Samuel », lui, il n'est pas convaincu. Samuel, il faut... Hein, <rire> les autres fils de... J'essaie, oui, d'accord. David, ah bon, vraiment euh, plus important encore, c'est que dans la suite de ce passage, lorsque David est envoyé par son père pour donner apporter des vivres à ses frères, euh, l'un de ses frères lui dit « Mais moi, je te connais, je sais que tu as un mauvais cœur. Je connais, il dit, l'arrogance de ton cœur mauvais. » Ça, c'est... Ça gratte, hein ouais. euh, c'est son propre frère qui le connaît, qui a grandi avec lui, qui l'a vu évoluer. Là où Dieu a vu un potentiel, là où Dieu a vu quelque chose de bon, et là, euh, avec Saül, Saül, lui, a du mal, en fait, à s'imaginer autre chose que son passé. Dans l'histoire de David, ce qui est important, c'est que ce sont les autres qui ont du mal à sortir David de son passé.
0: D'accord.
1: Et il y a un truc qui est important. Des fois, c'est nous qui nous retenons en arrière, Ouais. Mais des fois, c'est notre environnement qui nous retient en arrière. Ouais. C'est notre environnement qui nous empêche de nous projeter, de nous penser autrement que dans la petite case dans laquelle ils nous ont placés. Et David, ici, a été placé dans une case particulière. Lorsque David, euh, on nous dit que euh, Samuel vient voir son père et que le père comprend, parce qu'il vient avec une, une corne d'huile, etc., le père comprend automatiquement ce qui est en train de se passer. Et pourtant, à aucun moment, il ne se dit « Allez chercher David tout de suite. » Il faut que le prophète dise « Mais est-ce que tu es sûr que tu as tous tes fils euh, ?» Le père répond « Il me reste un reste, justement. Euh, » C'est-à-dire, le mot hébreu désigne un résidu. Quelque chose d'insignifiant. « Il me reste un insignifiant. » Et Samuel dit bah, « Allez le chercher. <rire> » En fait, je suis là pour ça. « Allez le chercher. Euh, » La famille de David n'arrive pas à le voir comme autre chose que moins que rien. Euh, lorsque David est pourchassé par Saül, à aucun moment ne présente ses frères. Ses frères, pourtant, sont des hommes de guerre. Où est la famille de David lorsqu'il en a besoin Ils ne sont pas là. Et dans le psaume 69, justement, David va dire « en fait, Je suis un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. » En fait, David, sa famille, il y a un problème, ils ne veulent pas de lui, donc ce n'est pas qu'une question de traduction qu'on pourrait se dire « Ouais, mais est-ce qu'ils ont bien traduit euh, dans le psaume euh, 51 ?» Il y a un vrai problème dans la, le passé de David, dans les origines de David. Or, dans le Deutéronome, dans les lois qui sont données à Israël, on nous dit clairement que celui qui est issu d'une union illicite n'a même pas le droit de faire partie de l'Assemblée d'Israël. Et voici donc la personne que Dieu va chercher pour en faire son roi. Et ce qui est encore plus intéressant dans les origines de David, pour comprendre vraiment d'où il vient, c'est qu'il n'y a pas que David qui a des problèmes, il y a aussi dans la famille, il y a quelque chose qui traîne. Parce que euh, l'une des sœurs de David, on nous dit qu'elle aussi, elle a un enfant avec un homme qui n'est même pas euh, cachère, entre guillemets, hein, vraiment un circoncis. Et qu'en en fait, donc on le retrouve dans 2 Samuel 17, euh, l'histoire où euh, cette, cette sœur de David, dans 1 chronique 2 également, euh, c'est une euh, sœur qui va accoucher d'un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de son père qui est un ismaélite, qui n'est pas un israélite. Donc déjà, c'est euh, euh, intéressant. Et puis, on nous dit, il alla vers elle. Et le, comment dire, le, le terme veut dire simplement, en fait, ils ont copulé. Donc, il y a un problème de fond dans la famille de David, et on comprend, enfin, personnellement, en tout cas, je comprends mieux maintenant, L'histoire avec Parce que David vient d'une famille qui lui a légué en fait, de mauvaises choses, de mauvais bagages, et malheureusement, il va les trimballer en fait, à un certain moment dans sa vie. La différence entre David et Saül, c'est que là où Saül va rester coincé dans son identité euh, et qu'il va l'accepter, David, lui, au contraire, il va faire une véritable reprise. Et en fait, c'est ce qui va différencier euh, David de euh, Saül. C'est que David aussi, on nous dit, il est choisi par Dieu, donc il reçoit une nouveau que. David reçoit le témoignage que c'est un homme de courage, avec euh, Goliath, par exemple. On voit que c'est un homme qui est loin. On voit que c'est un homme qui a Dieu avec lui. Il le dit. Euh, tu viens avec moi avec l'épée, etc. Moi, je viens, de, euh, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées. David se présente clairement comme étant l'homme de Dieu, l'instrument de Dieu. Il, et il, il assume pleinement, et il reçoit en terrassant Goliath le témoignage que effectivement Dieu est avec lui mm -hmm. et que Dieu l'utilise pour la délivrance. David lui aussi euh, va donc être entouré par des gens qui vont lui faire confiance et qui vont vouloir cheminer avec lui. Euh, et David fera de Dieu sa priorité. Jusqu'ici. David suit un peu le chemin de Saül, mais avec effectivement cette différence que David fait quelque chose que Saül ne fait pas, qui est de faire de Dieu réellement sa priori. Et malgré tout, ça n'empêche pas David d'avoir l'histoire de Bathsheba. Parce qu'encore une fois, en fait, on se, donne des, euh, on se donne des standards et on se donne des illusions sur l'action de Dieu. Qui malheureusement nous empêche de vivre pleinement euh, la nouveauté de vie que Dieu nous propose, qui n'évacue pas entièrement en fait, la difficulté, qui n'évacue pas entièrement les problèmes que l'on peut retrouver en étant avec Dieu. La différence, c'est comment je réagis quand je suis face à ces problèmes-là. Et c'est là où, quand je suis avec Dieu, que je réagis d'une manière qui est radicalement différente. Est un passage dans les psaumes qui est hyper important, en fait où David va dire à Dieu. Il va lui demander, après son passage avec Bathsheba, après qu'il se rende compte euh, qu'il a fauté et que malgré tout ce que Dieu a fait pour lui, eh ben, il est toujours pécheur. La vraie différence, c'est que David va demander à Dieu de pouvoir lui offrir un culte, une louange, mais uniquement euh, après que Dieu ait unifié son cœur. Et ça, euh, pour moi, ça a vraiment été le déclic. Donc C'est dans le psaume 86, verset 11 où David va dire à Dieu, unifie mon cœur pour que je loue ton nom. Unifier le cœur, c'est justement ce dont je parlais, c'est recevoir de Dieu le permis de conduire. Dieu doit m'apprendre à utiliser mon cœur. Dieu doit m'apprendre à avoir un cœur intègre. Ça ne suffit pas d'avoir un nouveau cœur. Il faut que Dieu fasse une opération de soudure, de greffe. Il faut que Dieu m'apprenne à l'utiliser. Il faut que Dieu fasse quelque chose, et David le comprend, après son adultère. Malheureusement, on aurait préféré qu'ils le comprennent avant. Euh, mais on aurait tous espéré comprendre les choses plus tôt, mais on les comprend quand on les comprend. Et c'est là où justement David va faire cette prière à Dieu qui est vraiment intéressante, euh, que personnellement, j'ai fait mienne cette prière, euh, régulièrement de dire à Dieu, Seigneur, unifie mon cœur, moi aussi, euh, pour que je loue ton nom et que je comprenne tes enseignements. Et ça, c'est l'étape qu'il manquait à Saül. Et la manière dont... Euh, parlé par la Bible, c'est cette notion de louange. Euh, la louange, c'est vraiment un acte qui englobe mon esprit et mon corps. Et où je dois pouvoir porter cette louange non seulement dans mon espace privé, mais aussi en public. Nous sommes des louanges vivantes. Et ça, David comprend que, pour que ce soit authentique, sincère et profond, il faut que Dieu revienne. Il faut le réinviter. Il ne suffit pas d'être reconnaissant parce qu'il m'a donné un nouveau cœur puis maintenant, je vais le plus loin possible de lui. Non, je dois le réinviter et je dois être dans cette relation intime et proche qui fait que Dieu, et ben chaque fois qu'il est là, elle est, il polie, euh, il dépoussière, il soude. Dieu est celui qui maintient mon cœur. C'est le service après vente Il maintient mon cœur. C'est le service d'entretien. Il maintient mon cœur. Il n'y a aucun moment, si je veux vraiment... Euh, vivre l'avenir que Dieu a prévu pour moi, il n'y a aucun moment où je peux me dire « David, tu vas y arriver sans Dieu. » Tu as assez prié, tu connais assez ta Bible, tu connais toutes euh, les 28 croyances fondamentales, tu peux prier et jeûner pendant 40 jours. Tout ça, c'est très bien. Les anges au ciel faisaient mieux que nous. Ça n'a pas empêché Lucifer. Parce qu'à un moment donné, dans son cœur, Lucifer a expulsé Dieu. Et c'est tout le sens de la chute qu'on retrouve dans Ézéchiel. Euh, et ça, justement, c'est la prochaine étape que je nous propose, hein, c'est de ne pas nous surestimer. On ne peut à aucun moment, quel que soit mon degré de réussite et de succès, rapidement, euh, le prophète Élie, oui. il va au Mont Carmel, il a l'une des plus grandes et magnifiques expériences, succès spirituel qu'un homme puisse avoir. Devant tout le monde, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Il y a Baal, les prophètes de Baal et Baal qui sont là en train de se flageller, de se faire tout ça, de trucs. Lui, il est là, il se moque. Ben C'est le sommet de sa carrière prophétique. Mm. Il prend son pied, on le voit. Euh, il se moque d'eux, il est peut-être aux toilettes, euh, criez plus fort, etc. Il fait son show-off, pas possible. Il fait mettre de l'eau sur son sacrifice, etc. Dieu fait descendre du feu du ciel. Mm il se laisse emporter par son zèle spirituel, il massacre 300 prophètes, etc. Il suffit que Jézabel, en entendant parler de, en parler de ce qui s'est passé, dise, envoyez-lui un messager pour lui dire que ce qu'il a fait à mes prophètes, je vais lui faire la même chose. Le prophète s'écroule. Mmh. L'homme qui a pu faire tomber du feu du ciel, l'homme qui a massacré 300 hommes, s'écroule devant une femme qui le menace. Moi, je me dis, mais Elie, ressaisis-toi tu viens d'avoir le... enfin, depuis Moïse qui a, fait, qui a fait des trucs aussi magnifiques que toi, faire tomber du feu du ciel. Enfin, arrête, ressaisis-toi un peu. Le prophète passe en l'espace d'une journée de son sommet spirituel à son goût. Parce qu'il y a quelque chose qui a résonné en lui face à cette menace. Je ne sais pas quoi, on ne sait pas quoi. Mais il est passé du gars qui ne pouvait faire face à toute Israël, à tous les prophètes de Baal, sans craindre quoi que ce soit, à l'homme qui maintenant est en pélès. Il ne sait plus rien faire. Mmh. Et Dieu ne va pas venir en lui disant « ouais, hé, oh, Prie plus, jeune, fais ceci, fais cela. » Dieu envoie son ange en lui disant « Un bout de gâteau, un peu d'eau, d'or. Mmh.
0: »
1: Quelquefois, c'est plus efficace que mille prières. Il se réveille, à nouveau, « bout de gâteau, un peu d'eau, d'or. » Et ce n'est qu'après qu'il fait le, le voyage vers le Sinaï où Dieu va lui parler.
0: Mmh.
1: En lui disant, mais qu'est-ce qu que tu fais là, en fait Et puis, il va se mettre à pleurnicher, à dire, mais j'ai fait preuve d'un zèle pour toi, etc. Euh, le peuple d'Israël ne m'a pas suivi, etc. C'est le prophète de Dieu. Et nous, chaque fois qu'on a la moindre petite déconvenue, ça y est, en fait, notre vie spirituelle s'écoule. on a l'impression que Dieu n'est plus là. Non. Tu peux avoir un nouveau cœur, tu peux euh, avoir le témoignage que tu as un nouveau cœur, tu peux être entouré par les bonnes personnes, tu peux même faire de Dieu ta priorité comme Élie, et malgré tout, tu peux te retrouver en une situation délicate. Et Dieu n'est pas là dans le jugement, Dieu lui dit, écoute, voilà, Dieu prend soin de ses besoins, c'est la pyramide de Maslow. Hein. Dieu lui prend soin de ses, de ses besoins primaires, et ensuite Dieu le renvoie en mission après avoir pris soin de ses besoins. Et ça, pour moi, c'est la dernière étape que je nous invite vraiment à intégrer, c'est qu'on on est et on sera toujours un travail inachevé. Face à l'infini de Dieu, face à la grandeur de Dieu, nous serons toujours un travail inachevé. Le problème, c'est qu'on fait un peu comme euh, les séries, télé-réalités, les stars, etc., on veut ça, mais version spirituelle. Et ça ne marche pas comme ça. On veut le succès, on veut la belle voiture, la belle maison, mais on veut ça, mais l'équivalent spirituel. En disant, une fois que j'ai tout ça, ben c'est bon, je vais être bien. Mais combien de stars, une fois qu'elles ont eu tout ça, se sont suicidées Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas un sommet avec Dieu sur lequel il n'y a plus rien à faire ensuite. Mm
0: -hmm.
1: Mon avenir avec Dieu, c'est un avenir d'éternité. Et donc, parce que je suis sa création, je serai un travail constamment inachevé, permanent. Et c'est en restant dans cette relation avec Dieu que j'atteins le stade où je peux vivre pleinement et habiter pleinement mon présent, et donc avoir la foi et la confiance que Dieu garantit mon avenir. Voici en tout cas pour moi le cheminement euh, spirituel que Dieu me propose. Ouais. Quand j'ai dé... vraiment découvert la vie de David, je me suis dit, non mais c'est incroyable en fait. Il est parti de si loin, il est passé par tant euh, de, 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 de difficultés, de problèmes, il a été pourchassé, il a été euh, lui-même du coup euh, autant une victime qu'un oppresseur. Et ça, c'est la vie de beaucoup de personnes aussi. Euh, lorsque justement on ne laisse pas Dieu nous détacher de notre passé, on le reproduit. Et c'est exactement, malheureusement, ce que David a fait avec sa propre famille. Il a reproduit les schémas de sa famille d'origine, de sa propre naissance. Et malgré tout, Dieu est constamment présent. Dieu est l'élément transformateur qui fait que même euh, de cette relation adultérine entre David et Bathsheba bah, va sortir Salomon. Et, et Jésus est, est le descendant de Salomon, et de Bathsheba, et de David. Donc Dieu ne va pas rejeter ce passé, et c'est ça qui est important. Il faut que j'assume mon passé sans le laisser me consumer. Parce que, alors encore une fois, on manque souvent d'équilibre. On veut soit complètement effacer le passé, et ne plus y penser. Sauf que si tu n'y penses pas, tu n'apprends pas. Soit on vit tellement dans son passé que finalement, on se laisse consumer par son passé.
0: Il faut trouver un juste équilibre. Il fait partie de notre histoire, mais en même temps, il faut que ça nous permette d'évoluer.
1: Carrément. Euh, moi, j'aime beaucoup cette image de l'écosystème. La Bible nous invite à regarder la nature et à apprendre la nature. Tout ce qui a la vie dans la nature fonctionne dans un écosystème. Si tu le sors de son écosystème, tu le tues. Ben c'est pareil pour nous en tant qu'être humain, en tant que être de foi. Si je ne cherche pas de l'équilibre, si je ne cherche pas à m'intégrer dans l'écosystème de Dieu, ben oui hein. ben Si tu veux avoir plus chaud, tu peux avoir plus chaud. Mais rapproche-toi du soleil, tu verras que tu auras tellement chaud que tu disparaîtras. Donc oui, tu peux être une meilleure personne, mais est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu, le grand jardinier, te cultive vers cette meilleure personne Ou est-ce que tu veux un changement immédiat Moi, très longtemps, j'ai voulu un changement immédiat. <rire> je l'ai dit.
0: Je pense que tout le monde veut ça. Hein.
1: <rire> <rire> je pense aussi. Euh, moi, je ne peux pas dire le nombre de fois que j'ai prié Dieu en me disant, mais Seigneur, voilà, je, je me suis baptisé, je t'ai donné ma vie. Prends ma volonté, fais, enfin voilà quoi, appuie sur le bouton et fais qu'à partir de maintenant, ben, je fasse ta volonté. Et j'ai prié, 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 prié. Il y a un moment donné, mais ben, soit tu m'écoutes pas, soit tu me fais un peu penser au, au Dieu des prophètes de Baal, là, tu m'entends pas, tu es où. Et comprendre vraiment ces histoires de Saül et de David, moi, ça a transformé ma foi, la pratique de la foi. Je dis, mais si des gens qui ont reçu un nouveau cœur font ça, <rire> ben, attends, vivre avec Dieu c'est vivre avec le jardinier qui me fait croître. Ce n'est pas que le magicien qui me fait apparaître ou disparaître.
0: On va rappeler les sept
1: clés. Mmh. Alors, <rire> les sept clés que, effectivement j'ai proposé euh, aujourd'hui. Euh, prier pour un nouveau cœur, parce que seul Dieu peut nous le donner. Et c'est le point de départ de tout. Obtenir un témoignage de nouveau cœur. S il ne suffit pas de dire « oui, j'ai prié et puis c'est bon ». Euh, si Dieu a transformé notre cœur, il va nous donner le témoignage qu'il y a quelque chose qui a changé. Ensuite, euh, c'est être avec les bonnes personnes qui, elles aussi, sont dans ce processus de transformation. Euh, la Bible, à plusieurs reprises, nous invite hein, à faire attention à nos fréquentations. Si je suis avec quelqu'un qui, comme les frères de David, me remettent constamment dans mon passé et m'empêche d'imaginer autre chose, ça va être compliqué. Ensuite, c'est faire de Dieu ma priorité. Alors c'est vrai qu'on le dit hein, toujours, mais il faut comprendre vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même dans mes échecs, je dois comprendre que Dieu reste ma priorité. Si David ne s'était pas repenti devant Dieu au plus bas fond de sa situation spirituelle, dans l'espérance que Dieu pouvait malgré tout entendre un pécheur tel que lui, et... Enfin, je sais qu'on résume hein, juste un, <rire> une chose là-dessus. Parce que pour moi, mais c'est tellement euh, fort pour moi en tout cas ce truc. Lorsque, quand je pêche, y compris quand je fais vraiment de grosses bêtises. Hein, ici, on a adultère, on a meurtre, on a euh, enfin, complot d'assassinat et compagnie. Donc, euh, David, ce n'est pas un petit joueur. David comprend que son péché n'est pas plus grand que Dieu. Quand je dis que mon péché est plus grand que Dieu, que mon péché me sépare de Dieu, je suis en train de dire que mon péché... Est une divinité plus importante, plus puissante que Dieu. Donc, même dans mon péché, même dans mes fautes, même dans mes erreurs, je ne peux pas me permettre de penser que ces choses-là sont plus grandes que Dieu. Et c'est ce que David comprend lorsqu'il passe une semaine allongée à terre, priant Dieu. Alors, certes, Dieu n'exauce pas sa prière pour la vie de son fils, mais Dieu exauce malgré tout sa vie, puisqu'il lui permet de continuer à vivre. Bref, je reprends. Euh, prier pour un nouveau cœur, <rire> obtenir le témoignage d'un cœur nouveau attirer les bonnes personnes qui, elles aussi, sont dans ce cheminement de transformation, faire de Dieu sa priorité, y compris dans mon gouffre spirituel, comprendre que la louange est un outil de renouveau, unifie mon cœur pour que je loue ton nom, ne pas me surestimer, et accepter d'être un être inachevé, accepter que Dieu, eh ben, pour le restant de l'éternité, fonctionne avec moi Pour moi, si j'arrive à comprendre ces choses, c'est Dieu qui se chargera, en fait, de me faire briller. C'est Dieu qui se chargera euh, de me donner un avenir à Dieu, mais que je ne peux pas forcément anticiper et contrôler. Et quel que soit... Euh, on n'a jamais eu autant aujourd'hui de techniques de développement personnel, et en même temps, on n'a jamais eu autant de souffrances dans le monde. C'est Dieu qui s'en charge. Ce qui m'invite, c'est habiter mon présent pleinement avec lui.
0: Merci pour la discussion. Ce qu'on va retenir... Euh... Quel est ce passé dont tu es victime et qui entrave tant ton prison? Comment s'appelle-t-il? Deuil, maladie, rejet, abus, trahison, harcèlement? Donne-le à Dieu en abandonnant toute amertume. Un prison dans le passé manque son futur. Je te laisse avec ce chant qui dit: Mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors, libère-toi du passé, vis ton présent et brille dans le futur. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Chante avec moi. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu es toujours été là Là dans l'épreuve Là dans la promesse Et quand la fournaise s'en prend à ma foi Tu es présent dans les flammes Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir Car si le passé parlait Il me dirait que mon Dieu n'a pas terminé See you later.